0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirlazhi An'amma alayna bin ni'mati al-imani wal-islami wal-ikhsani wa suhati badan Wa ni'mati ukhwah fillah wa billah Wa ni'mati lazati da'wah wa atiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli wa sallim Wabarik wa taroham wa tahannan Ala sayyiti walati adam Ismuhu fis samai ahmad Wa ismuhu fil ardi muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi Wa ahli baytihi at-tohirin Wa man salka tarikohum ila yaubiddin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh, La, la rasula Faya ayu al wal-hadirat rahimakumullah Usini wa nafsi wa iyaaya wa iyaakum bitaqwa Allah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimoon Wala tamutunna illa wa antum muslimoon Ittaqillaha haythumakun وادْبِرِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اتَّقِ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقِمَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Inna allaha balighu amrih kajalallah li syai'in qadra amma ba'd teman-temanku sekalian ikhwah filah rahimakumullah segenap jamaah remaja masjid darul hikmah polines yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin pekanan kita masalah fikih yang merujuk utama kepada fikih syafi'iyah syafi'inatun najah dan fa'insya'Allah ikhwasillah rahimakumullah sore kali ini kita akan membahas meneruskan yang kemarin kita masuk kepada pembahasan faslun mujibatul husli Pasal yang membicarakan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa aja hal-hal yang mewajibkan mandi? Faslun mujibatul ghusli sitatun. Yang mewajibkan mandi itu ada enam. Mandi di sini maksudnya adalah mandi besar atau mandi jinabat. istilah umumnya di kita apa enam itu ilajul hasyafati fil forji yang pertama adalah ilajul hasafah memasukkan hasyafah hasyafah itu apa itu namanya kulub gitu ya jadi e, pucuk zakar itu yang kayak helm farji ke dalam farji. Jadi yang pertama memasukkan khasafah ke dalam farji. Baik itu keluar sperma mani, ataukah tidak keluar sperma atau mani. Bahkan di dalam kitab yang lain itu adalah bertemunya. Itu. Atau dengan istilah iltiqa hitanaini. bertemunya dua, dua alat farji. Ya bertemu saja, jadi sudah menyentuh. Meskipun tidak tidak keluar mani atau tidak merasakan kenikmatan, baik itu bertemu atau memasukkan tadi fil fi farji, itu farji orang hidup ataupun orang mati. maka wajib-wajib mandi. Nah, memasukkan itu disengaja ataukah tidak disengaja, dalam kondisi sadar ataukah tidak sadar, itu tetap mewajibkan mandi. Paham ya? Sampai di sini ya. Farci berarti hashafah itu adalah kulub pucuknya, zakarnya laki-laki, Farsi itu adalah bagian depan misfinya perempuan. Bahkan masuk ini kepada Farsi, bukan hanya Farsi perempuan. Dalam keterangan yang lain, itu bisa farjinya hewan, binatang, berarti ada kelainan, atau kemudian maaf, yang kaum LGBT melakukan sodomi. Jadi farci itu juga termasuk e, bagian belakang dubur gitu ya. Farci bagian depan atau bagian belakang? Belakang dubur. Padahal memasukkan ke dubur itu haram. Saya ke istrinya ke dubur haram, saya terpelanggar. Itu dia juga wajib mandi. Terus kemudian ketika yang apa lelaki kaum LGBT sodomi itu auzubillahiminauzubillahmindalik. Itu juga Wajib mandi Dan farjinya orang kecil Ataupun orang dewasa Tetap wajib Mandi Orang yang masih hidup Atau meninggal Meninggal dunia Maka wajib Wajib mandi Pertanyaannya gimana kalau Bermimpi Kayaknya bermimpi itu Bersenggamak Sampai il tigaul hitanain Atau sampai ilajul hasafah Fil farj Atau masukkan Kasyafah tadi kulub tadi ke dalam farj Tapi mimpi tadi Maka jawabannya apakah wajib Mandi ataukah tidak Selama tidak keluar sperma atau mani Maka tidak wajib mandi Tapi kalau kemudian Dia keluar sperma, eh ternyata Ada bekas-bekasnya Itu ya di Pak di selimutnya atau di sarungnya atau di apanya bangun tidur kok ada gitu tuh tadi malam mimpi itu maka wajib mandi wajib mandi jadi yang pertama yang mewajibkan mandi adalah Ilaul hasafa fil farj. atau di dalam kitab yang lain di dalam kitab fikih-fikih yang lain biasanya masuk dengan kalimat iltiqoh ulah kita na ini. Yang kedua, wakhurujul mani. Wakhurujul mani. Yang kedua adalah keluarnya sperma. Jadi, itu maka wajib wajib mandi. Baik keluarnya dengan cara halal maupun dengan cara cara haram. Cara halal seperti apa? Ya ketika dengan istrinya, hubungan suami istri itu halal. Atau kemudian dinikahkan dengan tangannya istri itu halal. Tapi kalau dia nikah dengan tangannya sendiri atau bi dengan syabun, haram. Ya, yang arjah pendapat yang apa itu namanya yang roci haram atau onani. Nah, keluar sperma seperti itu dengan cara halal maupun dengan cara haram, maka tetap mewajibkan man, mandi. paham sampai di sini yang nomor dua, yang nomor tiga walhaidu haid, jadi besok kalau udah menikah udah beristri istrinya haid suci disuruh mandi dulu karena wajib jangan langsung kemudian diajak hubungan suami istri ya wajib mandi dulu baru selesai mandi dari mandi haid maka dia boleh melakukan hubungan Suami istri, nifasu, dan kemudian nifas. Jadi keluarnya nifas itu adalah darah yang menyer, yang, uh, yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikit itu satu hari satu malam. Wakila di dalam uh, pendapat yang lain hanya dengan kalimat lah dotan. lahudotan itu sebentar. Kalau orang pesantren menyebutnya lahudotan saat kecerotan. Artinya saking sedikitnya. Tapi masyhurnya paling sedikit itu suatu hari satu malam. Umumnya itu 40 40 hari. Terbanyaknya itu sekitar 60 60 hari. Lebih dari itu disebut darah istihadah. Atau darah darah penyakit. Maka dia sudah harus mandi lebih dari 60 hari kalau orang, orang e, nifas maka dia wajib wajib mandi terus kemudian dia ya pakai pembalut meskipun darahnya keluar dia ya sholat, kalau mau puasa puasa, karena sudah masuk darah isti, istihadah sama seperti haid haid umumnya adalah satu pekan paling banyak 15 hari Eh paling sedikitlah lah Zotan. Nah kalau kemudian ada orang haid lebih dari 15 hari maka dia disebut darah isti istihadah. Nah karena disebut darah istihadah juga wajib mandi, kemudian dia melakukan uh, beberapa taklif-taklif yang lain, sholat lima waktu dia jalankan. Paham ya sampai sini? Nomor empat nifas nomor limanya nya datu melahirkan jadi kalau istri setelah melahirkan selesai maka dia wajib mandi jadi mandi setelah melahirkan walwila dan yang nomor enam wal maudu meninggal meninggal dunia atau, atau mati Maka orang yang meninggal dunia itu wajib mandi. Dia ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan ada enam ya, saya ulangi sekali lagi, biar makin detil yang mewajibkan mandi ada enam, yang pertama memasukkan hasafah ke dalam farji ilajul hasafati fil farji wa khurujul mani keluarnya sperma atau mani wal haidhu haid nifas wal melahirkan wal mautu meninggal meninggal dunia, jelas ya berikutnya Faslul Furudul الْغُسْلِ Kalau ghusl itu artinya mandi. Pakin بِذُمَّهِ Tapi kalau ghuslun itu artinya memba, membasuh. Membasuh sama mandi itu ber berbeda. Kalau membaca kitab nanti tidak ada harokatnya maka dilihat syakul kelamnya. Susunannya kayak apa? Ini dibaca ghuslun, apa dibaca ghuslun. faslun furudul ghusli ifnani fardu-fardunya mandi itu ada dua saja an nomor satu niat watakmimul badani kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna jadi kalau di dalam kitab ini hanya dua ini sudah mencukupi jadi fardunya mandi itu ada dua, Kalau ditinggalkan maka mandinya tidak tidak sah. Dan cuman mandi-mandi saja. Tadi habis habis mimpi basah atau kalau yang udah menikah habis hubungan suami istri. Setelah itu kemudian dia langsung mandi aja, mandi besar bener, tapi nggak lupa nggak pakai niat. Karena ternyata bangun kesiangan. Begitu bangun kesiangan ngejar salat subuh. cepet-cepetan mandi lupa niat setelah selesai mandi mau salat beringat tadi aku mandi gak -gak -gak. niat nih gitu ya. Apakah sah mandinya tidak sah dia wajib mengulang lagi untuk mandi ya jadi niat nah niat itu dilakukan bersamaan ketika membasuh atau menuangkan air ke dalam tubuh. Jadi ketika pertama kali, tapi kalau masih latihan ya niat dulu nggak apa-apa. Baru kemudian dituangkan ke dalam air seperti bab niat kemarin yang saya sampaikan ketika orang sholat, <tip> aniyah <kata> ma'a takbiratul ikhram, niat bersamaan takbiratul ikhram, bukan aniyah an kau takbiratul ikhram. Jadi aniyah an ma'a takbiratul ikhram, niat bersamaan dengan takbiratul ikhram. Allah akbar. Kalau yang belum terbiasa katanya susah. Dan kemudian bisa, dan itu tidak boleh memanjangkan kalimat karena sambil niat itu. Kemudian panjangnya melebihi, panjangnya bacaan di dalam tajwid, dalam ilmu tajwid. Karena Allah. baru Tuhan, saya beli ini, bisa atau sah? Nah makanya dirusah karena kita kesusahan ya nggak apa-apa, ulama kemudian ini untuk, mem, apa itu namanya untuk mendidik litorbiah maka boleh ulama membolehkan, tapi istilah kelasnya yang anmiah koblatak buradil ikhram itu istilahnya adalah niatnya orang-orang yang lagi latih Latihan, sholifardol Jumat di ini misalnya gitu ya. Setelah selesai baru kemudian lalakor latihan. Lah, mahalun niat? Saya ingatkan sekali lagi, tempatnya niat fil kal. at atalafudha tidak diwajibkan untuk mengucap mengucapkan talafud. Tidak diwajibkan. Jadi niat itu di dalam hati. Di dalam hati. Jadi, saya sekarang udah jarang sekali, hampir nggak pernah sekarang kalau saya itu sholat itu saya ucapkan niatnya di mulut dulu itu udah nggak pernah sekarang. Ketika pas mulai dulu, ketika pas fikih sama Kyai saya, oh, kalau tingkatannya sudah ibarat orang udah kelas mahir, sudah nggak usah begitu, jadi bersamaan. Allah akibat. itu bisa dilatih bisa. Jadi secara bersamaan ternyata bisa. Wa takmimul badani menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna. Nah, maaf sebelum tadi niat, niat itu niatnya harus dirinci ya. Yang pertama menghilangkan ya niat yang dikerjakan Niat mandi dilakukan dengan berapa cara? Yang pertama menghilangkan hadas jenabah Jadi rafa al hadasil ak akbari atau rafa al so, menghilangkan hadis an hadas bukan hadis ya, hadas janabat. Atau hadasil akbar menghilangkan hadas besar. Dan kemudian di dalam niat itu juga niat para dul ghusli karena wajib mandi. Dan kalau digunakan untuk salat ulama bisa berji lagi. Misalnya lis lisalah. Kalau enggak ya cukup di dalam hati pokoknya niat mandi jinabat menghilangkan hadas besar ya wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Udah kayak semacam itu cukup. Kalau bingung meratakan besok di rumah sedia kolam renang begitu niat langsung nyemplung lung gitu kan, gampang bagi yang, yang susahan. dan ingat, niat itu tidak harus pakai bahasa Arab Allah maha mengetahui bahasa apapun, tidak hanya bahasa bahasa Arab Jadi mau bahasa Arab mau ini, tetapi Allah bukan orang Arab ya, merepot nanti Allah dibilang orang Arab itu kaitannya dengan akidah. Kalau kaitannya dengan akidah Allah disebut makhluk karena oh orang, jadi kalau orang berarti Allah makhluk. Kalau ada yang mengatakan seperti itu dia harus bertaubat sungguh-sungguh dan kemudian dia tajdid syahadatnya, jadi bersyahadah lagi. Bisa jadi dia karena ki. khilaf, saking bersemangatnya ya maka kemudian menyebut Allah bukan orang bukan orang Arab na'udhu billah zuma'udhu billah min zalik Dan mudah-mudahan kalau ada yang seperti itu dia segera mentajdid syadatnya dan mungkin dia tidak ada maksud karena tidak, dia juga tidak paham agama mungkin kalau ada orang berkata begitu tapi kalau dia paham atau baru begitu ini kebangetan ya. Gitu. Pertanyaannya lagi nih, apabila berkumpul dua mandi pada seseorang, maka hukumnya seperti apa? Misalnya nih, dua, dua wajib gimana? Keluar mandi hukumnya wajib enggak? Mandi, wa wajib. Iltika'ul hasyafah, hukumnya wa wajib. Apa itu namanya? Iltika'ul ikhitanen atau? Yang tadi ilahjulah kasava ilal farj Maksudnya kasava ke farji saja tanpa keluar mani hukumnya wajib man? mandi keluar mani wajib man? mandi berarti ada dua peristiwa yang mewajibkan mandi fakayfa biniatihah abiniatihima fakayfa kemudian bagaimana dengan niat keduanya niatnya cukup biasa ya, satu paham sampai di sini. berarti itu karena wa, wajib apabila yang berkumpul itu adalah dua mandi sunnah seperti orang selesai mandikan jenayah dan hendak pergi sholat jumat itu hukumnya sunnah jadi kalau teman-teman besok mandikan jenayah itu sunnah mandi setelah mandikan jenayah jenayah atau kemudian mau sholat jumat Mau sholat Jum'at, sholat Jum'at mandi hukumnya apa? Sunnah, hukum asalnya sunnah. Jadi kalau berkumpul, ini pas tadi habis mandiin jenazah meninggal, selesai pulang langsung mau sholat Jum'atan. Jadi mau selesai memandikan jenazah sunnah mandi, mau sholat Jum'atan sunnah man, mandi. Dua mandi yang hukumnya sunnah berkumpul jadi satu. Maka niatnya juga sah, juga satu. Paham? Diperanjik begitu. Sekarang kalau nih, kumpulnya dua mandi, yang satu mandi wajib, yang satu mandi, mandi sunnah. Ya, misalnya apa? Dia habis mimpi basah, ketiduran, habis sholat duha, mimpi basah. Setelah sholat duha, mimpi basah, terus kemudian itu pas pagi Jumat. Jadi bangun-bangun, loh ini Jumat ya. Maka dia mau Jumatan hukumnya juga mandi sun, sunnah. Maka bagaimana niatnya? Niatnya dua. Satu niat wajib, satu niat sun, sunnah. Paham sampai di sini? Itu sampai memperulama merincikan seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita kadang kesusahan nih yang diperhatikan di dalam ketika mandi wajib tuh di dalam mandi wajib tuh meratakan kadang itu lipatan-lipatan tubuh itu susah. Maka ulama mengajari kita, para guru-guru mengajari kita dengan niat ala jamil badani untuk seluruh tuh tubuh sehingga pas ketika kita nggak nggak tahu atau nggak sengaja ada yang kelewatan sudah dimakfu. Atau dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini? Tadi saya katakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya sun, sunnah. Tetapi yang sunnah bisa menjadi wajib. Tetapi kalau bertumpul dua mandi wajib, niatnya cuma satu. Gimana yang sunnah bisa menjadi wajib? Ternyata antum pernah bernadar seperti pekan itu. Besok aku bernadar kalau Jumat saya akan mandi dulu. Hukumnya nazar apa? Wajib. Maka mandi Jumat saat itu hukumnya adalah wajib. Sementara keluar mani atau bermimpi, basah punya wajib. Dua jadi satu, makan niatnya juga sah, juga satu. lah itu dulu kiai saya, kiai Al-Mahfurullah, kiai Cirofi'i Masyuri itu mengajari bedanya orang pinter fikih sama kagak itu enaknya orang pinter, itu mudah melipatkan bahala. Jadi waktu itu menerangkan fadlul alim ala al-abid kefadlil qamar ala sa'iril kawakib atau kefadli ala ashabi Jadi keutamaan orang ilmu, yang berilmu, sama orang ilmu ayat ulumu ya, artinya ilmu agama, dengan orang yang ahlul ibadah. Jadi senang ibadah saja, itu seperti keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang, meskipun bintangnya banyak kayak apapun, dengan satu bulan purnama itu kalah. Atau seperti keutamaan Rasulullah yang lebih utama daripada para sahabat Dari para sahabatnya Kok bisa begitu gimana? Contoh Kalau antum bukan orang alim Antum beribadah dapat pahala cuma satu Habis wudhu masuk ke masjid seperti ini Cuma pahalanya cuma satu Ketika bukan orang alim Pahalanya apa? Mungkin niatnya di sini cuma taklim aja Tapi begitu antum orang alim Niatnya banyak Berarti pahalanya jadi apa? Banyak di sini ya Allah. Aku niat untuk taklim mengamalkan bahwa orang-orang yang tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang muslim. Tolaqul ilmi minal mahdi ilallah. Kemudian saya Allah meninggalkan dari maksiat-maksiat. Biasanya kalau jam segini ya Allah saya tongrong sampai ini nih, sampai maghrib. Tongrong-tongrong cuci mata di pinggir jalan ya Allah. Maka ini saya niatkan. Untuk menghindari atau meninggalkan perkara-perkara yang buruk menuju ke perkara yang baik. Dan tambah lagi niat ketika masuk ini karena di masjid ya Allah aku niatkan naik karena engkau ya Allah. Sama-sama masuk ke masjid yang satu nggak ada niat naik yang satu ada niat naik Dia tidur saja dapat pahala yang nggak niat naik Dia nyala matanya nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Yang bedakan adalah niat. Ya kayak tadi, sholat Jumat. Ketika akan mandi, hukumnya sun, sunnah. Karena dia orang pinter, sama masingan betul dia jari saya itu. Ya dirubah aja jadi wajib. Karena kalau wajib, itu pahalanya lebih besar. Wajib satu, mau sunnah seribu tetap menang wajib. Wajib satu. Ibarat orang apa itu namanya, dalam olimpiade, satu negara cuma dapat Indonesia, misalnya cuma dapat satu emas. Gitu. Malaysia misalnya dapat seribu perak gitu. Kira-kira juaranya siapa? Tetap Indonesia satu, satu emas Malaysia seribu perak Tetap banyak Indonesia Satu emas Maka dirubah aja Gimana? Waktu itu saya tanya Gimana ya cara ngerubahnya? Ya dirubah jadi nazar oh, Terus repot ya nazar katanya pelit Orang nazar itu orang beribadah sama Allah katanya pelit Gak apa-apa dianggap pelit yang penting kan jadi wajib Cara biar tidak berat nadarnya ya ketika aku sudah masuk kamar mandi mau ngambil gayun ya Allah aku sekarang mau nadar mandi untuk sholat Jumat ini ya Allah jadi nggak beratin gitu loh udah udah di depan mata kan udah di kamar mandi kan tinggal nyalain shower set niatnya berubah jadi wajib bukan sunnah ya dapat mahal wajib. dan tidak memberatkan dirinya itulah keutamaan alim alal kawakib orang alim mengalahkan orang alibadah ibadah salat 1000 kali nggak punya ilmunya tetap kalah sama orang satu kali salat tapi punya ilmu punya ilmu sama orang punya ilmu kalau antum punya ilmu itu akan Segera nih misalnya satu contoh orang jomlo sama orang yang menikah pahala ibadahnya itu lebih banyak Orang yang sudah menikah. Nah antung jumlah terus. Pahalanya enggak. Ibaratnya kalau emasnya itu dapat sama-sama dapat emas. Itu tidak 24 karat. tapi 12 karat. Itu bagi jumlah-jumlah. Makanya ulama-ulama. Dulu misalnya Imam Ahmad bin Hanbalun mengatakan begini. Teks Arabnya saya lupa. Tapi artinya seperti ini, kalau saja karena saking pentingnya nikah. Tapi ini bukan buat nikah ya, dan bukan ngomporin antum semua untuk nikah ya. Saya untuk mengatakan ilmu gitu loh. untuk mengatakan ilmu. Sampai Imam Abdul Jalil mengatakan kalau saya meninggal, istri saya meninggal siang ini, saya tidak akan tidak akan menunggu lama. maka saya akan segera menikah perempuan yang mau menikah karena saya begitu tahu betapa dasarnya pahala menikah jadi, jadi imam kalau dia jumlu sama udah menikah itu beda paham di sini. disini? maka ketika dia menikah niatnya untuk menyempurnakan ibadah untuk sunnah sama Allah itu berarti dia ketika menikah bukan sekadar istimta tapi untuk Menyempurnakan baha'la baha'la yang dikasih sama Allah, menyempurnakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia pakai ilmu. Paham ya sampai sini ya. Nah, itulah yang bedakan Fadlul Alim Alal Alal abid Oke, okay. berikutnya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Karena enggak, kita masuk di pasal berikutnya. Karena kitab kecil, tapi dasar, dasar cuman praktis. Kitab Sahihinatul Najah. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, faslun syurutul teludu. Silakan. Kita, niat nikah kita itu banyak. Terus sama niat nikah kita itu hanya untuk nikah saja? Apakah nanti? Setelah kita menikah dengan niat yang biasa saja itu Selamanya akan pahalanya biasa saja Atau bagaimana Ustaz? Iya biasa aja, pahalanya biasa aja Ya tajdi dunia Memperbarui Memperbarui niat Ya tinggal di niat dan Jadi memperbarui niat Ya Allah aku dulu belum dapat ilmu Belum ngaji sama Ustaz Munif Sekarang sudah ngaji tahu betapa pentingnya niat Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab Minhajus Sawi itu sampai menulis lafaz niat nikah. Itu kalau enggak salah 2 atau 3 halaman. Dan di situ saya hitung kalau tidak salah antara 29 30 niat. dilafatkan bi alfaz dengan kalimat bi eh, kalimat di kitabnya. Jadi niat nikah menjalankan mau uh, perintahmu ya Allah balaku misalnya gitu ya terus kemudian niat nikah karena saya kalau nggak nikah akan jatuh kepada maksiat ya Allah gak... niatnya tuh sampai ada ini tapi seluruh niat apapun di dalam ibadah itu tetap atta niat utamanya adalah at ilallah beribadah kepada kepada Allah bukan digantungkan kepada hikmahnya suatu ibadah. Sering saya sampaikan di mana-mana nih. Karena di zaman modern seperti sekarang ini bahaya. Kalau dia tidak memahami bahwa niat utamanya adalah at'abut at ilallah. Nanti orang akan gini, misalnya contoh nih. Kenapa Allah mengharamkan babi? Kita menjawab, bukan at'abut at ilallah beribadah kepada Allah wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kita menjawab, karena kita tahu kan babi itu ternyata mengandung cacing pita, cacing pita berbahaya, bagi kesehatan kita bisa ngebunuh. Kalau kita jawab gak semacam itu, nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Gimana kalau teknologi udah nemuin nih, steril nih, daging babi itu paling enak, teksturnya paling empuk, produksinya paling gampang, tidak gampang mati kalau diternak, apapun bisa dipakai, gitu. Ini maldorotnya nih secara modern dengan teknologi modern udah dihilangkan. Kancing pitanya udah steril. Apa-apa yang banyaknya udah steril. Maka kita nggak mau ngejawab apa? Apakah terus jadi halal, gitu? Kagak. Disitulah niatnya adalah atta'abud illallah beribadah kepada Allah mau jadi hilang cacing bitanya, mau jadi macam-macam ketika Allah bilang haram tetap, ha? tetap haram. Tetap harap. Seperti kita salat, kenapa salat? Menghadap kiblat. At'abud At ila Kenapa harus berwudhu? At'abud At ila Allah. Allah Allah. Kenapa menikah? At'abud At ila Niat utamanya itu. Paham ya sampai sini ya? Nanti karena kalau enggak ini akan jadi aliran ini nih. Ntar kalau enggak akan jadi aliran ini. Apa itu namanya? Uh, Esensial Jadi esensialis Kalau di dalam ilmu apa itu teman-teman mahasiswa Esensialis itu gimana? Yang penting itu esensinya Sholat apa esensinya? Inna sholatatan ha'anil fakswai wal mungkar. Sungguhnya sholat bisa mencegah Dari perkara faksa dan mungkar Lacut dan mungkar Stad, saya sudah tidak pernah berbuat keji Saya nggak pernah mungkar Saya nggak pernah lacut Maka saya tidak perlu sholat dan Karena Nanti akan jadi aluran esensialis. Ketika bukan tabut ilal apa Ustaz? Nanti menjadi pertanyaan berikutnya. Lebih baik tidak sholat dari uh, tidak sholat, tapi tidak berbuat keji dan mungkar daripada sholat, tetapi berbuat keji dan mungkar. Ini uh, logika sesat. Paham? Nanti orang begini. Orang sholat korupsi. Lebih baik itu yang tidak sholat. Tapi tidak korupsi daripada yang sholat suka korupsi. Kalau sholatnya benar, nggak mungkin dia korupsi. Berarti sholatnya nggak benar. Jadi bukan masalah di sholatnya. Maka disitulah penting setiap ibadah kepada Allah. Apapun itu adalah at-ta'abud ilallah. Niatnya beribadah kepada kepada Allah. Oke, paham ya? Ada lagi yang lain? Silakan, Aqi. Yang belakang dulu. saya belum pernah mendapatkan itu. Jadi pengganti mandi itu adalah membasuh kepala tiga, tiga kali. Di kitab manapun enggak ada. Yang benar gimana nih? Ditakjil, dicicil. Ini zakat aja ditakjil, ya kan? Cicilnya gimana? Ini karena malu nih sama orang sama mertua, ya kan? Nanti keterangannya di kitab Kifayatul akhir dulu ketika saya ngaji itu. yang nerangkan Kiai saya itu. Jadi kita mandi kepala dulu nih dibasahin semua. Jadi malam-malam itu kan karena di rumah mertua pokoknya kepala dulu dibasahin semua. Niatnya sudah sudah mandi. Setelah kepala semuanya basah langsung diandukin keringkan, keringkan. Terus kemudian pura-puranya tidur lagi, jangan ibadah lagi gitu kan. Jadi tidur lagi. sunahnya wudhu setelah wudhu terus kemudian baru baru tadi kepala udah selesai habis ini selesai terus kemudian pura-puranya mau subuh subuh kemudian mandi biasa mandi terus kepalanya nggak nggak basah mertua akan melihat loh kok nggak basah kepalanya nih berarti nggak ngapa-ngapain tadi malam gitu kan karena yang bikin malu bukan mandinya tapi basahnya kok begitu pengalaman pribadi juga begitu kalau di tempat mertua tetap malu gitu loh, karena juga begini, yang bukan nikah tuh kayaknya matanya itu ngamatin kamar kita gitu loh, ngamatin pagi ntar di mandi apakah kagak kayaknya begitu gitu kan, maka dicicil caranya dicicil, ya dia cicil kepalanya itu dulu, karena di situ tidak Tidak ada syaratnya mandi itu adalah al-mu'alatu. Itu enggak ada. Kalau seperti di wudhu, di apa itu adalah al-mu'alatu. Tetapi kalau mandi itu tidak, tidak ada. Mu'alatu itu bersegera. Ya. al mualah Bapak sampai di sini? Tadi mau bertanya apa? Kan, uh, akhirnya pulang itu, uh, dia itu rajin sholat. Kemudian, kemudian, uh, Entah kenapa eh, di mata orang lain itu eh, si Fulan itu eh, sering berbuat maksiat. Nah itu kira-kira taunya salatnya itu benar atau tidak itu bagaimana? Tahu sholat benar dan tidak adalah ketika dia di luar sholat. Kalau di luar sholat dia tambah khusu, di luar sholat dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya pasti benar. Kalau benar secara fikih, yang penting sudah memenuhi syarat fikih, itu berarti sholat sahnya gitu. Tapi bahwa kemudian efek daripada sholat itu berarti nanti pendekatannya adalah e, benar dinilai benar secara tasawuf, ya. Berarti paskah sholat itu seperti apa kelakuannya, akhlaknya, adabnya. Cuman nahnu nahkumu Kalau ngomong fikir itu bicaranya cuman fikir doang. Berarti cuma ngukumin kalau fikir itu cuma ngukumin gini. Ini memenuhi enggak syarat rukunnya? Fardunya memenuhi nambah kagak? Ketika dia enggak menuin salat, ternyata dia enggak pakai wudu. Wudu tapi kemudian airnya air mus, air musta'mal. Wudunya enggak otomatis sholatnya tidak tidak sah. Sholat ternyata dia nggak baca fatihah sementara matu baca fatihah sementara baca fatihah adalah rukun min merupakan rukun daripada rukun-rukunnya sholat maka sholatnya tidak sah fikih berbicara di aspek itu makanya ibaratnya itu ibarat ilmu saya sering sampaikan kemana-mana ulama yang mengatakan begini salah satunya adalah Imam Malik yang pertama mempopulerkan. Orang yang berfikih saja akan jatuh kepada kefasikan. Fasik itu apa? Gampangin. Susah, gampang berbuat apa itu ngeremehin. Jadi, walata Karena fikih itu ibaratnya itu tubuh ini adalah dohir. Jadi pakai ini. Kita butuh ini enggak? Ya. Butuh tangan, butuh ini dohir kan? Fikih itu wilayahnya itu ibaratnya itu. Nah kalau orang fikih saja, nanti tahu fikirnya empat madhab. Alusuna wal jamaah sekarang ini empat madhab yang dipakai. Nah ketika empat madhab, dia kalau fikih saja nanti akan ngambil. Di dalam tafiyah saja nanti akan banyak pendapat. Itu dia akan ngambil kelimpat ringan-ringannya saja, terus gampang-gampangnya saja. Sangat mungkin, maka dia ngentengin. Contoh fasik itu apa? dia ya, salat yang salat yang penting salatnya sah. Jadi nanti salat cepat gitu. Sehingga nggak ngefek pasca salat. Karena pasca salat bukan wilayah fikih untuk menilai, paham? Innas salata tanha 'anil fakhdil bukan wilayahnya fikih, tapi wilayahnya tasawuf. Tasawuf wilayah kerjanya apa? Memperbaiki ruh, memperbaiki hati, memperbaiki ji jiwa, makanannya adalah makanan ruhani itu berarti wilayahnya tasawuf ahlu takfir wataddi atau khawarijul asr tidak akan mau memakai ini, tasawuf karena itu tasawuf ibarat nyawa, maka ulama mengatakan man tasawwafa wala tafakoha fatafasak Fata zanda, orang yang kemudian tasawuf saja tanpa fikih akan zindik, kafir zindik, jadi aliran esensialis. Oh, aku nggak penting sholat karena aku sudah tidak berbuat kecudan dan mungkar Aku nggak perlu zakat karena sudah banyak membantu orang fakir, fakir miskin lebih besar daripada zakat yang saya keluarkan. Jadi dia ingkari, ingkari semua itu dari zindik. maka orang berfikih saja itu seperti orang punya tubuh tanpa nyawa jadi ma, mayat orang bertasawuf saja zindik itu seperti orang nyawa berkedayangan tanpa tu. tubuh yang benar siapa punya tubuh punya nyawa maka ulama mengatakan wa man tafaqaha wa tasawafa Maka siapa yang bertanya orang berfikih, dia juga bertasawuf, itulah yang hak. Itulah yang benar. Paham enggak di sini? Enggak bisa dipisahin. Kalau ada yang mengatakan bahwa tasawuf tidak ada di zaman Rasulullah, urusan mereka. Karena fikih di zaman Rasulullah juga tidak tidak ada. Nah, wuzharab di zaman Rasulullah juga tidak tidak ada. Ada kitab Anat Tasawufa In syariatil islam Saya punya kitab itu Menjelaskan dengan detail Bahwa tasawuf itu adalah syariat islam Bahwa ada penyimpangan-penyimpangan Di dalam tasawuf Apapun ada penyimpangan Di dalam islam saja juga ada penyimpangan Bukan berarti ketika ada penyimpangan Maka menjadi haram Paham ya sampai sini ya Kemarin saat detail saya nerangkan Tentang masalah fitau dan macam-macam kemarin Nah, ini termasuk. Maka apa? Saya termasuk orang yang memakai tasawuf. Karena itu adalah uh, min manhaji Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk manhajnya Ahlussunnah wal Ahlussunnah wal Jamaah. Lastu, saya bukan termasuk uh, Lastu min Khawarijil Asyr. Saya bukan termasuk dari Khawarij, Neo Khawarij, atau Khawarij modern, atau Khawarij zaman Khawarij zaman ini. Manhum Khawarij di hadih di hadith zaman sabah ya. di zaman mungkin alquran mereka hafal quran al hadis mereka mungkin juga menghafal hadis nabawi yusallun mereka juga puasa juga salat tetapi mereka meng Dakwahnya adalah mengkafirkan orang Islam, membidahkan orang Islam. Benar menurut dirinya sendiri, kelompoknya sendiri. Ditandai paling ekstrim zaman dulu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali dikatakan salah, keluar dari Islam, akan dibunuh. Ketika dibunuh, alat yang membunuh itu juga apa? Al-Qur'an. Juga ngerti hadis. Tetapi benar menurut dirinya sendiri. Bahkan sahabat Ali yang oleh Rasulullah disebut sebagai babul ilmi. Itu juga disalahkan. Harusnya kan sahabat Ali lebih pintar daripada dia kan. Bersama Rasulullah sejak kecil. Tidur dengan Rasulullah sejak kecil. Masa yang tidak pernah tidur sama Rasulullah sejak kecil. Nyalahkan yang sering tidur sejak, sejak kecil. Gitu. Benar menurut dia sendiri. Nah, sekarang ada. Gitu. Jadi dakwahnya adalah. mengkafirkan orang Islam dengan pintu menurut mereka adalah bid'ah dengan tidak menggunakan pendapat jumhurul ulama' tapi menggunakan pendapat mereka sendiri dalil mereka sendiri benar menurut mereka sendiri tafsiran mereka sendiri penjelasan mereka sendiri pakai ulama' mereka sendiri tidak mau memakai pendapatnya jumhurul ulama' gitu. Paham ya, sampai di sini ya. Maka jangan kaget, cuman korbannya ya seringkali yang selagi senang agama, perguruan tinggi umum nih kayak Polines, jadi ini Undip, ya, Unes gitu. Makanya saya kalau disuruh ngisi-ngisi di uh, perguruan tinggi umum senang saya. Untuk meluruskan kayak-kayak -kaya semacam ini itu. Dan saya tidak menerima debat. muslimah nanti ada mendebat kemudian kaitannya dengan ini, kalau dia yang mendebat ngapain sampai capek saya debat karena toh mereka tidak akan memakai pendapat Mula, saya cuma akan mengatakan, saya berani bertanggung jawabkan apa yang saya sampaikan bahwa saya punya guru uh, petunannya di dalam iltazam tu al-uluma dinia jadi saya iltazam jadi iltizam itu Uh ulumuddiniah 6 tahun ala yadi Syaikh Syah Abdul Basir Hamdi Al Maraki atas guru saya Syah Abdul Basir Hamdi Al Maraki wa huwa akhadha ay akhadha al ay, ay akhadha al ulumuddiniah an sayyi Syah Muslim bin Abdul Rahman Al Maraki Syah Abdul Rahman Al Maraki an sayyi Syekh Yasin bin Isa al-Fadani ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanggung jawabannya sekarang hanya lewat lewat sanat di zaman saat sekarang ini, sama iltazam tu kiraaat al-Quran, ala riwayatih hafiz an bi Toriq syadibiyah wa Taibah Nasr. Hawalai sekitar salah salah susanawat jadi tiga tiga tahun saya ngambil sanat Alquran membaca min surah al-fatihah semua alif lamim surah an-nas sampai surah an-nas itu tiga tahun setengah tiga tahun sampai tiga tahun setengah di belajarnya lah, lama untuk apa untuk mengambil sanat bacaan yang benar Bacaan yang benar berarti yang apa? Yang yakin sesuai Rasul yang apa? Berarti dia punya guru, punya guru, punya guru Disebutkan nyambung sampai Rasul Rasulullah Sampai saya yakin Insya Allah inilah Quran yang saya baca Sama dengan yang dibaca oleh Rasulullah S.A.W Di riwayat Yang riwayat yang seperti ini Seperti ini, seperti ini Laulal isnat Wakola Kalau tidak ada sanat, orang akan berkata sesuka hati, sesuka hatinya. Jadi sanat itu pentingnya di situ. Maka ke sanat itu bukan terus kemudian antum ngaji setelah ngaji tidak pernah tidak pernah ikut ngajinya di terakhir nanti ada pengijayahan sanat. Tidak seperti itu. Maka dia harus talaki kalau Alquran, ditalaki wal dengan talaki bertemu secara langsung wal mushafah kalau Quran harus melihat di, melihat bibir karena tahu makhluk huruf geraknya macam-macamnya. Kalau ulumudiniah berarti dia ya kayak kita di pesantren semacam itu, paham ya sampai di sini ya. Makanya ngapain capek-capek debat, nggak ada gunanya juga debat. Makanya saya sering kali. dulu pernah ngisi di fakultas peternakan ada yang mencoba saya waktu itu ngisi hadis al arba'in an nawawi ya arba'in nawawi itu kemudian ada yang mendebat gitu tapi fikrohnya saya sudah paham gitu maka kemudian saya katakan apa yang saya sampaikan saya tidak berani keluar masalah saya waktu itu saya membahas masalah bid'ah saya tidak berani keluar dari apa yang disampaikan Dalam talati saya kepada guru saya Ketika saya ngaji Arba'in Nawawi Guru saya masalah bid'ah menerangkannya begini, 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 begini Guru saya dari gurunya lagi menerangkannya begini, begini, begini Guru saya, uh, gurunya, guru saya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai nyambung Imam Nawawi sahib al Arba'in Nawawi Yang memiliki Arba' Kitab Arba'in Nawawi Maka saya yakin Bahwa saya memperoleh keterangan ini dari guru saya, guru saya bersambung sampai Imam Nawawi Maka tidak akan keluar dari pemahaman Imam Nawawi ketika menyampaikan hadis ini Dan saya tidak akan berani menggunakan pemahaman anda Pertanyaannya anda mengambilnya dari siapa? Dari guru anda, ustadz anda siapa? Ustadz anda mengambilnya dari mana? Mengambilnya dari mana lagi? Apakah penelaran sendiri? Apakah ini sendiri? Kan begitu Ya saya beraninya cuma pakai pakai wilayah saya sendiri maka saya katakan apain capek-capek debat Paham sampai di sini kecuali kalau dia mau menerima pendapat jumhur ulama nyatanya nggak menerima kita disuruh memaksa pendapat mereka itulah ciri karakteristik khawarijul asyur itu sudah sejak nenek moyangnya seperti itu khawarijul asyur hub ahlu takfir wetabdi. Khawarid Asr adalah orang yang ahli ada ahli bid'ah, ada yang ahli takfir dan tabdi. Ahli mengafir kafirkan dan membid'ah bid'ahkan. Orang yang ahli mengafir kafirkan dan membid'ah bid'ahkan gampang. mengafirkan dan membid'ahkan orang Islam, dia terindikasi kuat. 90 persen, saya tidak akan mengatakan 100 persen, 99 persen itu adalah khawarid Asr. Khawarij zaman, zaman ini. Kalau ketemu mereka, saya hanya berani mengatakan apa? Hindarilah, mumpung kalian belum, belum terkontaminasi. Kalau perlu, kalau saya malah berdoa. Kalau saya, saya dihabis sholat tuh selalu berdoa. Allahumma a'jirna min khawarijil asr. Alladinahum alutakfir wat tabi. Allahumma khallisna min khawarijil asr. Saya berdoa sendiri pakai kalimat-kalimat begitu. Allahumma salimna min khawarijil asr. Karena, kenapa kami tadi diselamatkan? Sakawat, anak saya, cucu saya, kalau ada yang terkontaminasi begitu, ntar bisa bunuh-bunuhan, mampirkan sama saudaranya sendiri. konsekuensinya kalau kemudian kafir, dia keluar dari Islam menurut pemahaman dia cerita, murtad. Ketika murtad wajib dibun, dibunuh. Lha mereka sekarang nggak membunuh, kenapa? Karena belum menguasai pemerintahan. Kalau mereka menguasai pemerintahan dibunuhan gitu kan? Lalu hukumnya mereka enggak bisa menerjakan. Karena enggak menguasai pemerintahan. Itulah akar-akar terorisme Yang ada di Indonesia. Ah, di dunia ini. Bukan di Indonesia aja. Hati-hati ya. Yang terutama yang senang belajar agama. Cari guru yang jelas. Bukan berarti saya ini jelas gurunya gitu. Tapi saya bisa menjelaskan guru-guru saya gitu. Tapi lah guru yang jelas. Paham ya sampai sini ya. InsyaAllah itu. Uh, ikhwafillah rahimahullah. yang bisa saya sampaikan pada sore kali ini. Ada lagi pertanyaan lagi satu kali lagi kalau ada? Kalau enggak kita cukupi sampai di sini. Ada? Cukup ya. Demikian yang bisa sampaikan insyaallah besok-besok kita akan ke syarat faslun syurutul terus Tadi panitia atau ketua MPH ya, tadi menyampaikan ke saya minta waktu kalau untuk pembahasan sirah saya agak ini waktunya agak lumayan susah. Jadi kalau sepakat dua kali tetapi saya katakan saya tertarik sebenarnya bukan di sirah dulu. Saya tertarik itu di tahsinul Quran, benerin bacaan-bacaannya. Sekarang ini karena apa itu namanya orang cuman bermodel suara bagus, tapi makharijul hurufnya salah. Padahal membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar hukumnya fardhu ain. Meskipun tidak mengerti tajwidnya, mengerti tajwidnya hukumnya fardhu, fardhu kifayah. Artinya kalau ada yang udah tahu Maka sesatu kampung itu udah ada yang tahu dia tidak kena dosa. Tapi bagi diri sendiri maka dia akan kena dosa. Karena kalau dia tidak benar makharijul hurufnya dan tidak paham nanti makna di dalam Al-Qur'an bisa berubah. Misalnya innallaha samii'un 'aliim. Tidak bisa, sami'un alim, sami'un alim. Alimun itu artinya kejam. Alim itu maha mengata, alim berarti maha maha kejam. Misalnya kita, a'udzubillah, a'udzu, a'udzu. Zal itu mengalir, tipis. Ketika kita, a'udzu, berarti itu pakai makhluk huruf, lo, tak Dengan zal itu maka urjul sama. Tetapi berat ringannya ber, berbeda. Maka yang menjadikan untuk menjadi ini. Menjadi ringan zal lebih ringan. Maka harus rahang ditarik sedikit. Atau sedikit merenges ditarik ke bawah. Maka aku berlindung kepada Allah. Tetapi ketika kita. Gak ditarik kan berat. Auzubillah. Lelah nanti artinya apa? Berarti anguzu bakezo, anguzubillah itu bakezo. artinya apa? Tidak kan ada artinya. Bahasnya di sini. Makanya kalau tadi saya diminta untuk di sini nambahin waktu, saya katakan lebih baik taksinul Quran. Taksinul Quran berarti ya, saya kasih waktu Habis hari Sabtu sore Habis sholat asar membaca meskipun satu dua orang gitu ya. Allah antum kuatna nanti berapa tahun ternyata di sini kalau di semester awal ikut tiga tahun ya harusnya udah selesai bisa dapat sanat kan begitu kan sanat Qurannya kan ada gitu nah, kalau nggak ya nanti kan paling tidak sanat Fatihah dululah gitu kan dibaca Fatihahnya kan rukun ah rukun baca Fatihah masa bacanya pada salah semua nah, salah nanti ada salah yang fatal ada salah yang 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 tidak fatal nah yang fatal itu yang merubah makna lahnul khofi sama lahnul jali dan nah, nanti itu penjelasannya di ilmu ilmu tajwid nah kalau mau, kalau yang siroh ya kalau yang siroh saya meluangkan waktu, karena siroh gini Antum membaca siroh terjemahan-terjemahan itu nggak terlalu ngefek gitu loh artinya nggak artinya terlalu berbahaya gitu loh, paham gak? Tapi kalau antum membaca Al-Qur'an salah, berbahaya untuk salat antum gitu loh. Lah orang-orang Islam pada enggak sadar itu tuh. Paham enggak di sini? Nah itu kalau nanti ini, kalau uh, pada mau. Demikian dari saya, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan pasti dari kebodohan saya, jika antum antuna teman-teman sekalian menemukan kebenaran, ambillah jika menemukan kesalahan ingatkanlah saya saya pasti mau menerimanya hadza wa warahmatullahi wabarakatuh